0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום החלטתי לעשות פרק מיוחד. פרק שהוא מונולוג אישי שלי. אני עושה את הפרק הזה בגלל הימים האחרונים, מבול השיחות האדיר שאני מקבל מהמון לקוחות. בעצם אנו נמצאים היום, היום יום חמישי, ה-23 לשני, השבוע עלתה הריבית, בפעם המי יודע כמה בשנה האחרונה, והריבית היום במשק עומדת על 4.25, וריבית הפריים על 5.75. זה לא משהו כל כך דרמטי עלי האחרונה, אבל זה משהו שהוא מצטבר. משהו שאני מרגיש שהלקוחות שלי, זה כבר מתחיל להיות עול כבד עליהם, וטלפונים, אנשים אחרים שמדברים. אז היום אני לא מדבר על משכנתה חדשה. היום אני מדבר אליכם, אל מי שכבר לקח משכנתה. מי שחי עם המשכנתה הזאת והתייקרה לו מאוד, או שלקח אותה רק בשנה-שנתיים האחרונות, או שלקח אותה בשנים האחרונות, זה לא משנה את העובדה שלכולכם המשכנתה התייקרה. ולא רק היא. עוד הרבה רכיבים אחרים בתקציב המשפחתי. והטלפונים שאני מקבל זה קודם כל, מה אפשר לעשות עם המשכנתה? אני רוצה למחזר את המשכנתה, אבל אני מאמין שכולכם רואים מה קורה. כשהריבית קופצת כל כך גבוה, יש קושי רב למחזר משכנתה. כי ממש לא בטוח שזה משתלם לנו לעשות את זה. ההפך, זה יכול לפגוע בנו. ולכן, היום, אני רוצה לשפוך בפניכם את כל האלטרנטיבות וסדרי הפעולה שמשפחה צריכה לעשות. כאשר היא רוצה להתמודד עם מה שקרה בשנה האחרונה. ולכן, עלינו לדעת שהכל, הכל, מתחיל מהתקציב של המשפחה. בכלל לא צריך להסתכל על המשכנתה, ולא צריך כרגע להסתכל על ההלוואות, אלא חייבים להסתכל בתחילת הדרך על התקציב של המשפחה, ולהבין איפה עומד התקציב. לתקציב תמיד יש שני צדדים. צד אחד של הכנסות, בצד אחד שלא צר, לא גיליתי לכם את אמריקה. אבל אחד הדברים החמורים ביותר שאני מגלה בתקופה האחרונה, זה שאחד מכל משפחה הוא בת יענה. הוא לא רוצה לדעת, הוא לא בודק, הוא לא מסתכל, הוא לא שואל, ואם מעירים לו, הוא מתעלם. הוא לא עושה את זה מרוע. לא כיף להסתכל על החשבונות בבנק, לא כיף להסתכל בתקופה פחות טובה. ולכן, היום, אתם לומדים כלל ראשון. כלל ראשון זה שלפני שבכלל מדברים על מחזור משכנתה, לפני שמדברים על הלוואות, עלינו לשבת ביחד, בין בני הזוג, ולנתח מה עברנו בחודשים האחרונים. ולנתח את ההוצאה החודשית, כמה אנחנו מוציאים, כמה אנו מכניסים, וכמה הדלתא, כמה חסר לנו. אם אנחנו חוסכים, אולי אפשר לחסוך יותר, אבל היום השיחה היא לא לחוסכים. היום אל השיחה היא לאלה שבגירעון. אז זה נשמע קל, תשבו. תעשו. אז זה אחד הסיוטים הכי גדולים של כל משפחה. לא מסוגלים לשבת. לא באמת הבעל והאישה פותחים את החשבון בבנק, מוציאים את האקסלים, יושבים, מנתחים. לצערי, זה לא קורה. לא משיגים, לא מצליחים להביא מצב לשבת ולנתח, כי זה לא נעים. זה אפילו חרא, סליחה על הביטוי. זה לפשפש בלא נעים. אז אני מדבר אל לקוחות וחלקם אומרים לי, אני כבר לא פותח את החשבון בבנק. ואחד אומר, כן, אני חושב שזה בערך. אלה תשובות אסון, אלה תשובות שגויות, ואסור להתנהל ככה. אז הנה טיפ ראשון. גם אני, גם אצלי בבית, יש תזריף של הוצאות והכנסות. אז מה אם אני יועץ פיננסי? למה אני יודע הכל בעל פה? למה אשתי יודעת את הנתונים שבפנים, ולכן חייבים לשתף? אז החלטתי על בשרי לעבור גם תהליך כזה. ולכן, היום אני אתן לכם כלי. אולי שמעתם על האפליקציה הזאת, אבל אחת האפליקציות שנקראת, שהיא טובה לניהול כלכלת המשפחה, נקראת RiseUp. אפליקציית RiseUp, אחד הדברים האדירים שהיא נותנת לנו, היא נכנסת לכל מקורות המימון שלנו, בין אם זה כרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים, בין אם הלוואה בבנק הזה, משכנתה כזאת, בסניף הזה, מחברת את כל ההוצאות של המשפחה, ותוך דקות מספר מוציאה לכם תקציב, תזרים. מה מצבכם? מה ההוצאות הקבועות? כמה אתם מוצאים על ביטוח? אני מבטיח לכם שאם אני שואל כל אחד ממך כמה אתם מוצאים על ביטוח אין לכם מושג בכלל. כמה מלות אתם משלמים. אבל לרוץ ולדבר ולגעת במשכנתה כולם רוצים. לא. לא. מתחילים בכלכלת המשפחה. אפליקציה דרייזאפ עולה כסף. אבל חודש ראשון? חינם. ובחודש הראשון מה תקבלו? תקציב. תקציב, אתם לא תאמינו! העיניים שלכם יפתחו. וואו, כמה כמה אני מוציא על זה ולזה? והאפליקציה הזאת מחברת את הבן זוג. היא גם שולחת אליו הודעות שוטפות כמעט ברמה יומית אל הוואטסאפ. ומה הדבר הזה עושה? מחזיר את השליטה אלינו. לוקח את הבת יענה וזורק אותה לפח, ומביא את המציאות מול העיניים. זה הצעד הראשון, החכם והנכון ביותר לעשות לכל משפחה, גם אם אתם חיים בהזיה שהכל בסדר אצלכם ואתם חוסכים. כי לראות מול העיניים את התקציב הוצאות הכנסות בצורה ברורה ומסודרת, זה מושלם. לא תרצו את האפליקציה הזאת אחרי חודש, תבטלו, לא, יש חודש ראשון חינם. אבל לפחות את התקציב ואת התזרים, תראו מול העיניים. הצעד הבא שלנו, בדרך כלל, לכל משפחה, מעבר לסל המשכנתא שיש לה, יש גם סל נוסף של הלוואות שנלקחו, בין אם זה על רכב, ליסינג. בין אם זה הלוואות רגילות, לשיפוץ, לסידור, למינוס. ההלוואות האלה מכבידות מאוד. כמו שהמשכנתה התייקרה בשנה האחרונה, גם ההלוואות האלה התייקרו בשנה האחרונה. ודווקא הן יכולות להיות הרבה 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 יותר הרסניות ממשכנתה. וכאן אני רוצה להסביר את הנקודה. מגיעים אליי לרוב, אני מצטער אם זה נשמע מכליל, כל מיני עובדי מדינה שלקחו הלוואות לטווח מאוד קצר, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, וריבית כמעט אפסית. ותראה, ריבית אפס, מה, מה אכפת לי? ריבית נמוכה מאוד, ריבית נמוכה מאוד. אבל אני חנוק, תזרימית, לא סוגר את החודש. אז הוא אומר לי, בסדר, הלוואה תיגמר עוד, עוד שנה, אני אסיים את זה. ובמהלך השנה מה שקורה, הוא לוקח עוד הלוואה. ועוד הלוואה. ועוד הלוואה, כי התזרים של המשפחה לא מאוזן. כי ההלוואות חונקות. נכון, הלוואה בריבית נמוכה, אז מה? אבל תזכרו, התזרים הוא המלך. הוא יגרום למשפחה שלכם לעמוד על הרגליים. כמות החוב שיש מאחורי הקלעים לא קריטית כמו, כמו היכולת שלנו לשלם את התזרים. זה קריטי עבור המשפחה. ולכן, צריך להסתכל על ההלוואות. אולי אפשר לפרוס אותם לתקופות ארוכות. יש בנקים שמציעים הלוואות לעשר שנים, לחמש עשרה שנה, לשמונה עשרה שנה. אולי אפשר לאחד הלוואות ולפרוס אותם לתקופה קצת יותר ארוכה. גם אם הריבית פתאום הופכת להיות יותר משמעותית, אבל הפריסה... תשנה את ההחזר החודשי של המשפחה. מעבר לכך, אתם תראו הוצאות בזבזניות שלכם, להמון אפיקים. לקניות באינטרנט, או סתם אה, פטיש כזה או אחר לחולצה, או נעליים, או בזבזת. וכמה מפנקים את הילדים, בלי הפסקה, בלי תקציב. ולכן, תקציב, הלוואות, ואז ניגשים אל המשכנתה. רק אז. וכאשר אנחנו ניגשים אל המשכנתה שלנו, אנחנו קודם כל צריכים לנתח מה מצבנו. לרובכם יש משכנתאות ממש טובות שנלקחו בשנים האחרונות. לרובכם יש שליש מהמשכנתא בפריים. שליש מהמשכנתא בפריים גרם להחזרים החודשיים שלכם לעלות בשנה האחרונה בין כ-800 ש"ח לחודש לאלפיים ש"ח בחודש. אני אספר לכם סיפור. למשפחה שלי המשכנתא התייקרה ב-1500 שקל. כן, גם לי. גם לי יש פריים במשכנתא. עדיין מסלול הפריים יכול להיות הרבה יותר אטרקטיבי ממסלולים אחרים. והוא מאפשר גמישות, והוא לא צמוד למדד. אבל מבחינה תזרימית, הוא חונק. הוא בתקופה הזאת יחונה. באמת יכול להיות שבעוד שנה, בעוד שנתיים הריבית שמה תרד, אבל כרגע אנחנו נחנקים. ככה לקוחות מתקשרים. אז מה עלינו לעשות? הדבר הראשון, זה להוציא שוב את המציאות מול העיניים. להוציא דו"ח עדכני מהבנק. דו"ח שמסביר מה יש לנו בכלל. עכשיו, הסיכוי שאתם תדעו לנתח את הדו"ח הזה הוא מאוד נמוך. ולכן אני פה בשבילכם. בין אם אתם לקוחות שלי, בין אם אתם לא לקוחות שלי, אני מבקש לראות דוחות יתרות. יכול להיות שיש לכם זהב ביד ואסור לגעת בו, ויכול להיות שיש ככה ככה. ולכן, עכשיו, אני אמנה בפניכם אפשרויות מה כן אפשר לעשות במשקה. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות, אולי, זה לפרוס ליותר לי שנים. בחודשים האחרונים, כל הבנקים, או רובם בכל אופן, החליטו להציע הצעת צ'ופר. למי שיש מסלול פריים, ושהוא פחות מ-30 שנה, בואו אלינו, ונפרוס לכם אותו בחזרה ל-30 שנה. מהלך כזה כלכלית, לאורך חיי המשכנתה, הוא לא כל כך טוב. אבל ספציפית לניהול תזרים ולהקטנת ההוצאה החודשית, הוא מושלם. ולכן, למי שזה נוח, למי שזה חשוב, למי שזה כדאי, אפשר להרים טלפון לבנק ולהגיד, נא לפרוס לי את המשכנתא, את מסלול הפריים, ל שנה. לא תיפגעו בהחזר החודשי. זה יכול להיות אחלה. אבל לחלקכם שלקחו בשנתיים-שלוש האחרונות ופרסו ל-30 שנה, זה כמעט ולא ישנה כלום. למי שלקח לפני חמש או עשר שנים, שכאשר הפריים הוא נמצא ב-20 שנה, 15 שנה, זה יכול לעבוד שינוי ממשי. אז הדבר הראשון, פריסת שנים ארוכה יותר של הפריים. הדבר השני, אפשר להמיר את מסלול הפריים למסלול אחר. לדוגמה, למסלול צמוד למדד. אני לא אוהב את הרעיון הזה, אבל לפעמים הוא מציל. החלפה למסלול צמוד למדד תגרום להחזר החודשי שלכם לרדת בצורה חזקה, אבל תגדיל את הסיכון במשקריטה שלכם. ולכן, שוב אני חוזר, מי שצריך עזרה בתזרים, לייצב בין להכנסות ובדק את כל האפשרויות וצמצם, וחייב בכל זאת, קדימה. הנה עוד דרך להוריד, זה יכול להוריד לכם בכיף ב-1,000 שקלים בערך לחודש. הצעד הבא שלנו, ולנסות ולצמצם כספים. כי אולי יש כספים בקרנות השתלמות, אולי יש כספים שלא עובדים וסתם בעובר ושב, וחבל לשלם ריביות כל כך גבוהות במשכנתה. אז אולי אפשר לצמצם חלק מהחוב, צמצום חלק מהחוב, תקטין לכם את ההחזר החודשי. אבל לא גיליתי לכם את אמריקה, ברור, אם <תאמר> היה <בעל תאמר> לי כסף צחי, היינו עושים את זה. כן, אבל לפעמים, לאנשים לא מודעים, שהכסף שלהם שנמצא בפיקדון, או איפה שהוא מפסיד כסף, אז אין לנו היגיון בלעשות את זה, ולכן אם יש כסף פנוי והוא לא עובד, כדאי לצמצם איתו משכנתה. הצעד הבא שלנו, הקפאת משכנתה. לצערי הרב, הקפאת משכנתה, חלקכם גיליתם את זה במהלך הקורונה, וחלקכם לקחתם את זה סתם, שלא היה באמת צורך, אבל הקפאת משכנתה לתקופה קצרה יכולה לתת עזרה מאוד גדולה לתזרים. דוגמה. אם לדוגמה לקחנו הקפאת משכנתה לשלושה חודשים. וההחזר החודשי שלנו, בימים כתיקונם, הוא כ-6,000 שקלים לחודש. אז 6,000 שקלים, שלושה חודשים, קיבלנו חמצן לחשבון של 18,000 שקל. עכשיו, מי שקיבל את החמצן הזה אומר, איזה כיף, סגרתי את המינוס, אבל לא, חברים, עליכם להתייחס להקפאה כזאת כשינוי תזרים שנה קדימה. הסבר. 18,000 שקלים, אם נחלק אותם ל-12 חודשים, נגלה שזה 1,500 שקלים לחודש. כלומר, הקפאה של שלושה חודשים מאפשרת לנו שנה קדימה. כאילו אנחנו משלמים משכנתה פחותה ב-1,500 שקלים, במקום 6, 4.5. האם זה כלכלי? שוב אני חוזר, לא, לא כל כך כלכלי. האם זה מציל? מאוד. מאוד. זה יכול ממש לעזור. פתרון נוסף? איחוד הלוואות. כפי שסיפרתי לכם בקודם, רובכם נמצאים על המון הלוואות, ולפעמים אפשר לקחת את ההלוואות המשק... ולדחוף לתוך המשכנתה. מהלך כזה יפרוס לנו ל שנה, יקטין החזר חודשי בצורה קריטית. שוב, חלקכם יש הלוואות מאוד זולות, וחלקכם יש הלוואות יקרות. הלוואות יקרות ופריסה ארוכה, גן אתן. הלוואות זולות פריסה ארוכה יוצר אצל הלקוח פחד אמיתי. אבל התיקון של הפחד הזה... מגיע דרך התזרים, דרך התקציב. אם אנחנו נדע את כל המספרים במדויק, יהיה לנו קל לקבל החלטות. איך לתקן, איך לשנות. ולכן, מניתי בפניכם מספר אלטרנטיבות שאתם באמת יכולים לעשות כרצונכם, ולתקן. אבל לא לרוץ ישר לשם. קודם כל לבדוק את הכלכלת משפחה. ועכשיו, משהו קטן. אני גם מקבל המון שאלות לגבי המהפכה המשפטית. וההשלכות הכלכליות שלה. אז א', כאשר אנחנו לוקחים משכנתה, אנחנו לא מסתכלים על קטסטרופות מטורפות שיכולות לקרות. אנחנו מנתחים למצבי קיצון אחרים ומיוחדים, אבל לא לוקחים קיצונים, או לא לוקחים תהליכי קיצון מטורפים שהכל יקרוס פה, כי אחרת אנחנו ניכנס לבונקר ולא נעשה כלום אף פעם, תמיד, הפחד ינצח אותנו. אז א', יכול להיות שזה יקרה. ב', יכול להיות שזה השלכות לא פשוטות. בואו נבין מה יקרה פה. א', כשדולר קופץ, האינפלציה תעלה. ב', ההשקעות מחו"ל פחות יגיעו, הייטק יפגע, יותר מובטלים. יותר מובטלים, פחות רוכשים בנדל"ן, פחות רוכשים בנדל"ן, פחות הכנסות ממיסים, פחות הכנסות ממיסים, יותר קשה לממשלה לתת לציבור. תמורה, הורדת דירוג במ... בעולם יכול לפגוע במדינת ישראל, שאיגרות החוב שלה יקפצו, וזה כן ישליך ישר על המשכנתה שלנו. אז, כן, זה יכול להיות שלילי. כן, אבל אי אפשר להתייחס בלקיחת משכנתה להיבטים של קטסטרופה. האם זה יקרה או לא, אין לי או לכם יכולת באמת אמיתית, לא עברנו קורס נבואה. וכן, יכול להיות לזה היבטים שליליים גם לצד המשכנתה. אחד ההיבטים השליליים ביותר זה הצמדה למדד. ולכן אני אישית פחות אוהב הצמדה למדד. ואם יש לכם הצמדה למדד, ובא לכם לדבר עליה, אתם מוזמנים להרים אליי טלפון וליצור איתי קשר. אז מה היה לנו כאן, חברים? שנה שכל ההוצאות המשפחתיות גדלו. ההוצאות של הסופר, של הדלק, של ההלוואות, של המשכנתאות, הכל התייקר. החוג של הילד, הציפורניים של האישה, החולצה של הגבר, הכל, הכל התייקר. וכתוצאה מכך, זה דורש מכם להיערך מחדש. גם אם אתם חושבים שאתם מכירים את התזרים של המשפחה, אני מבטיח לכם, אתם לא מכירים אותו. ולכן, או שאתם לוקחים את עצמכם ואת בן הזוג, ויושבים ומוציאים אקסלים מהאתרים, ובודקים ומוציאים נתונים עליכם, או שתשתמשו בטיפ הקטן שנתתי, ותורידו אפליקציית של רייזאפ, ותקבלו תוך כמה דקות תמונת מצב לפנים. זו תמונת מצב שפתאום מראה לכם את המציאות. כמה הלוואות, כמה חובות, כמה ביטוח, כמה כל סקשן בחיים שלכם עולה לכם. אולי שווה לצמצם. לאחר מכן, צריכים לבדוק את ההלוואות שלנו. מה אפשר לעשות איתם? אולי כבר קצר? אולי אפשר לפרוס לטווחים ארוכים? אולי אפשר לשפר שם את הריבית? אפשר לגשת אל המשכנתה שלנו. במשכנתה שלנו, לרובכם כנראה, יש משכנתה פצצה. או חלקים מתוך הפצצה וחלקים מהפחות טובים. ולכן העליתי כאן מספר אפשרויות מה לעשות איתם. בין אם לפרוס ליותר שנים, בין אם למחזר למסלול קצת פחות טוב אבל מוריד החזר חודשי, בין אם נכניס את כל הלוואות לבפנים, בין אם להקפיא את המשכנתה. ולכן, אפשר לעשות הכל. אבל דבר אחד חשוב שתדעו, הכל צריך להיות מראש, ולא אחרי שפאשלה כחשפה שלה קורת, אנחנו נמצאים בעולם של חיווי אשראי. אתם ישר תיפגעו בחיווי. ולהיפגע בחיווי? אומרים לי קופצות. אבל רגע, אני רציתי עזרה. למה עושים לי רע? כי לא התכוננתם. כי לא הכנתם. כי הייתם בת יענה. אז מהפודקאסט הזה אתם צריכים להבין. אין יותר בת יענה. לא מעניין אותי אם אתם מרוויחים 50,000 שקל, 20,000 שקל, 10,000 שקל. כולם צריכים לעשות סדר בחשבונות. כולם. שנה כזאת מטלטלת, שבה גם ההוצאות לא מאפשר לכם להיות יותר בת יענה. רוצים עזרה? רוצים לחדד דברים? רוצים שיסתכל על דברים? אני פה בשבילכם בכיף. אז חברים, אני מצטער שהיום לא ראיינתי אף אחד אליו, באתי אליכם במונולוג, אבל התקופה מורכבת וקשוחה, ואני מצפה מכם לאחריות על הכסף שלכם. בשבוע הבא יהיה פרק חדש ורגיל במודל רגיל להתראות.